0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ich lade Sie auch heute wieder ein, sich mit der Bibel, dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, auch wenn das vielleicht immer wieder so eine Herausforderung ist. Aber vielleicht denken Sie ja auch, na gut, immerhin noch etwas, das Sprengkraft hat, das auch mal durchaus aneckt oder fremd ist und vielleicht mich auch zum Widerspruch herausfordert. Ja, vielleicht mich manchmal auch direkt ärgert. Aber dann hat die Bibel ja immerhin Potenzial. Dann könnte sie ja auch Leben wecken und vielleicht auch zur Lebensbewältigung anregen. Der bekannte Theologe Klaus Berger erwählte für sein Jesusbuch so einen lebenspraktischen Ansatz. Er wollte etwa Fragen beantwortet wissen und hat sie sich auch selber gestellt, wie kann man bei Jesus beten lernen oder wird man mit Jesus auch wirklich glücklich und wie wörtlich muss man Jesus nehmen und kann man mit Jesus sterben? Und schließlich ist Jesus eben auch die Wahrheit. Dabei war für Klaus Berger Folgendes ganz wichtig. Nicht wir kritisieren den Text, schrieb er und rücken ihn für unsere Bedürfnisse zurecht. Der Text kritisiert uns. Soweit das Zitat. Ich möchte Sie einladen mit diesen Fragen und dieser Offenheit mit uns gemeinsam an die heutigen Bibelstellen heranzugehen. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln, wo er Pfarrer ist, auch gerne Bücher schreibt und Vorträge hält. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Guten Abend.
0: Ja, wie geht es Ihnen, wenn Sie so ein Buch wie Klaus Berger über Jesus geschrieben hätten? Ist ja durchaus auch möglich bei Ihnen. So diese, diese Fragen, wäre das auch was, wo Sie sagen, ja, das könnte auch so ein Ansatz sein, der mich Begeistert oder den ich auch, diesen Anspruch, den ich auch hätte für andere Menschen, dass diese Fragen irgendwie auch zur Sprache und zur Klärung kommen?
1: Ja, es sind die Fragen, die ja immer wieder in der unterschiedlichsten Form äh, in jedem aufbrechen, der sich äh, mit dem Wort Gottes beschäftigt und die Frage stellt, wer ist eigentlich Jesus Christus? Ich weiß noch, dass äh, genau diese Fragen mich als, als Jugendlichen begeistert haben und ich darauf gestoßen bin in den Büchern von dem anglikanischen Schriftsteller C.S. Lewis, der ja auch ein großer Suchender gewesen ist, der zum Glauben gefunden hat, der zu Christus gefunden hat und der sich über ganz viele grundlegende Fragen Gedanken gemacht hat und der es versteht den Leser einfach dort abzuholen, wo er steht, und ihn mit auf die eigene Reise zu nehmen, die sich entlang dieser Fragen entlanghangelt und die an diesen Fragen entlang führt. Dass es eigentlich immer so ist, dass man spürt, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse, wenn ich versuche will zu glauben wenn ich dabei auch meinen Verstand nicht ausschalte, wenn ich Fragen habe und wenn Kritik aufkommt und wenn ich Zusammenhänge nicht verstehe, dann, äh, dann muss ich diesen Fragen nachgehen. Und dann mache ich eben diese ähm, grundlegende Erfahrung, dass auf der einen Seite ich mit meinen Fragen komme und auf der anderen Seite Gott in seinem Wort zu mir kommt. Mit seinen Fragen, mit seinen Aufforderungen mit seinen Anforderungen, dass ich in Frage gestellt werde, genauso wie ich selbst komme und meine eigenen Fragen habe. Und da finde ich, kann ich eben und auch Klaus Berger hat ähm, das auf seine eigene Art und, und uh, in, seinem, in seinem eigenen Weg auch getan. Er hat und nimmt den Leser auch mit zu, zu dem, was er erkannt hat, was er erforscht hat, was er gefunden hat an Zugängen und Wegen und, und was ihm deutlich geworden ist, die Zusammenhänge, die er als Theologe auch herausgearbeitet hat. Und auf der anderen Seite machen wir die Feststellung, dass wir immer wieder dann eben mit Jesus beten können, dass wir mit ihm den Weg gehen, der manchmal auch der Weg des Kreuzes ist, dass wir mit ihm versuchen können, den Willen des Vaters zu erkennen als Richtschnur, das eigene Leben, dass wir mit ihm und mit den Aposteln erkennen können, dass Christus der neue Tempel Gottes ist auf Erden und dass wir mit ihm und durch ihn den Vater anbieten können im Geist und der Wahrheit. Das ist also der Weg, der und dieser doppelte Weg, der für jeden offen steht, der bereit ist, sich auf das Evangelium und auf den Gott, der Mensch geworden ist, das Wort ist äh, einlässt.
0: Hm. Ja, wer ist Jesus und, und was ist auch das Reich Gottes? Das wird uns ja gleich auch in der ersten Bibelstelle direkt beschäftigen. Und da Sie, Herr Pfarrer Filler, das in den letzten Sendungen ja auch immer das so schön auch eingeordnet haben, wo wir im Lukas-Evangelium stehen, können wir vielleicht heute das mal überspringen oder Sie einladen, das aus den vergangenen Sendungen nochmal auch nachzuhören. Aber an dieser Stelle darf ich Sie natürlich vor allem einladen, wenn Sie mögen, nehmen Sie sich doch Ihre Bibel zur Hand und schlagen Sie die auf im Lukas-Evangelium. Da sind wir jetzt im 13. Kapitel. Ähm, und da geht es im Vers 18 bis 21 um diese ganz berühmten Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig. Und ähm, das lese ich einmal vor, da heißt es, er sagte, wem ist das Reich Gottes ähnlich, womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten in die Erde steckte. Es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Außerdem sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einer großen, unter einem großen Trug Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Ja, soweit mal die Stelle, mit der wir uns jetzt hier gleich mal beschäftigen, das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Ja, worum geht es doch eigentlich? Also, Jesus versucht es, fragt, was ist denn das Reich Gottes? Womit kann man es eigentlich vergleichen? Und jetzt heißt es ja, dass dieses Senfkorn, das ich jetzt zwar noch nie in der Hand hatte, sehr, sehr kleines und daraus eben ein sehr, sehr großer Baum wird. Herr Pfarrer Filler.
1: Aus einem kleinen Samen wird eine große Pflanze, aus einem kleinen Korn wird ein riesiger Baum. Jesus verwendet immer... Gerne Gleichnisse. Er spricht und er lehrt seinen Jünger in Gleichnissen, um ihm die Wahrheiten des Reiches Gottes nahezubringen. Und ähm, da kann man erstmal bei dieser Beobachtung äh, könnten wir erst mal stehen bleiben und könnten sagen oder festhalten, dass wir hier ja im Zentrum eigentlich der Verkündigung Jesu sind, das macht er den Hauptteil seiner Lehre aus, dass er von dem Reich Gottes spricht. Im, im Matthäusevangelium äh, ist der Ausdruck, dass das Reich der Himmel, das Himmelreich. Und das ist eben ein Gedanke, der sich in der ganzen Bibel findet, von dem auch schon im Alten Testament. Die Rede ist, dass wir eben an einen Gott glauben, der nicht fern vom Menschen ist, der nicht hoch im Himmel irgendwo thront und auf den Erdball hinabschaut, sondern der in dieser Welt, der auf dieser Welt gegenwärtig ist, der sein Reich und seine Herrschaft bereits in dieser Welt aufgerichtet hat. Gottes und seine Gegenwart, sein Reich, sein Herrschaftsgebiet ist schon hier auf der Erde da. Es ist noch nicht vollkommen, es ist noch nicht vollendet. Wir kennen die Realität des Bösen, die Wirklichkeit der Sünde. Wir kennen die Gottfeindlichkeit in allen möglichen Ebenen unseres Lebens. Aber es ist das Reich Gottes, seine Herrschaft, sein Wille ist schon gegenwärtig, wenn auch noch nicht vollendet. Das ist ein Gedanke, den man mit dem Gott des Alten Testaments verbindet, der das auserwählte Volk Israel beruft und der in der Mitte seines Volkes gegenwärtig ist. Und es ist eben auch der Gott des Neuen Testaments, der Gott, den wir mit Jesus Christus unseren Vater, nennen dürfen und den wir bis heute ja auch mit den Worten des Herrn bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da geht es genau um dieses Reich Gottes, das wir heute auch in der Lesung aus dem Evangelium betrachten. Das Reich Gottes, seine Herrschaft, sein Gebiet, also das sein Wille, das wird ja hier aus, und dein Wille geschehe wie Himmel und auf Erden. Das Reich Gottes ist dort, wo der Wille Gottes erfüllt wird und verwirklicht werden kann. Und jetzt kann man immer überlegen, wie welche andere Kennzeichen noch mit dem Reich Gottes verbunden sind. Man kann zum Beispiel darüber diskutieren, ob das Reich Gottes jetzt die Kirche ist. Das ist ja ein naheliegender Gedanke, dass man eben sagt, dass dieses Reich Gottes gegenwärtig wird, dass dort, wo Menschen auf das Wort Gottes hören, wo sie es befolgen, wo sie es tun, wo sie Jesus nachfolgen, das sind eben ja die Jünger des Herrn, das wird im Evangelium auch beschrieben, dass das eben die Kirche ist, die in Verbindung mit dem Auferstandenen heute versucht, den Willen des Vaters zu tun. Und das kann man, gibt es verschiedene Meinungen, ob das so eins zu eins gesehen werden kann, jedenfalls ist sicher, dass die Kirche zum Reich Gottes gehört, dass sie ein Zeichen des Reiches Gottes ist, dass sie darauf hinweist, was am Ende geschehen wird, wenn einmal die Königsherrschaft Gottes sich vollenden wird. Es ist ja ein Gedanke, den wir auch im Advent ganz präsent haben, dass wir eben das Kommen des Herrn erwarten, der Wiederkehrt als Richter der Leben der Toten, der wiederkehrt auf den Wolken des Himmels mit den Heiligen, der am Ende alles vollenden wird, den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird.
0: Hm, da muss und, ich jetzt doch mal zwischenfragen, Herr Farabwiller. Weil der erste Gedanke, also das Reich Gottes, was Sie jetzt ableiten aus dem Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig, dass es schon gegenwärtig ist, um, das steht jetzt aber so da direkt nicht drin. Das heißt, das leiten Sie dann eher ab, weil hier geht es ja eher um den Vergleich. Also es ist wie ein Senfkorn, es ist so klein und wird dann so groß oder hat schon angefangen und ähm, ist nicht vollendet, wie Sie sagen, aber dass es jetzt schon hier angebrochen hat, der Gedanke, ähm, den fügen Sie jetzt hier hinzu, aber der ist doch jetzt direkt nicht hier so drin, oder?
1: Genau, wir sind ja hier mhm. dabei zu hören, was Jesus erzählt und er fragt, er geht ja da vom Reich Gottes aus, er bezieht sich eben auf das, was er vorher auch schon gesagt hat, auf den, auf seine ganze Predigt, dass die ja äh, nach dem äh, Markus Evangelium äh, mit den Worten beginnt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, mhm. also das ist eben das, was der Kern sozusagen der Lehre Jesu ist. Bevor jetzt wir im Einzelnen auf das, äh, diese Bilder schauen, ging es mir erstmal darum zu sagen, dass es eben hier ein fester Begriff, den Jesus verwendet. Er spricht vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, vom Himmelreich, das sich auf Erden bereits jetzt ausbreitet und das ja mit ihm selbst, mit dem menschgewordenen Wort Gottes auch Gestalt angenommen hat. War eine okay. erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, okay. die auch wichtig wäre, wäre jetzt äh, nochmal zu schauen, dass dieses also immer in Gleichnissen spricht. Und das, da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Dass, das ist ja auch interessant und auch gar nicht selbstverständlich, dass er eben jetzt nicht sagt, also ich erkläre euch mal, wie es alles ist. Punkt eins, Punkt zwei, Punkt 3, Punkt vier. Es gibt also keine, es ist nicht so wie ein Gesetzeswerk. Das Evangelium und die Lehre des Herrn ist nicht so äh, wie ein Katechismus mit Fragen und Antworten, der systematisch alles, äh, alles aufgliedert, was es zu wissen und zu glauben gibt vom Christentum. Es ist keine Gesetzessammlung, es ist auch keine theologische Abhandlung, also keine wissenschaftliche Erforschung des Glaubens und der Zusammenhänge äh, des, des Glaubens. Es ist eine ganz eigene und ursprüngliche Art und Weise der Verkündigung, die den Menschen eben nicht so sehr versucht zu erklären, wie einzelne Dinge zusammenhängen ne, die, und, und die auch uns jetzt nicht auf dieser Ebene so sehr entgegenkommt, dass man eben sagt, wie kann ich mir vorstellen, dass Gott allmächtig ist, wenn doch das Böse in der Welt existiert. Warum lässt Gott das Leid zu und so weiter? Diese Fragen, die wir haben, nicht wo ist der Himmel Gottes angesiedelt, ähm, die, die wir so stellen würden, die werden da gar nicht so sehr direkt beantwortet, sondern er spricht eben in Bildern. Die Rede des Herrn, seine Lehre, erschließt sich uns vor allen Dingen in diesen Gleichnissen, also in bildhaften Vergleichen. Und um uns auf dieser Ebene hinzuführen, zu dem, was Christus sagen wird vom Reich Gottes. Und dann ist es eben so, dass, und das ist unsere Aufgabe, der wir heute auch nachgehen, dass diese Gleichnisse bedürfen also immer der Deutung. Jetzt muss man die fragen, was meint denn Jesus damit, wenn er ein solches Bild verwendet? Und da kann man ganz oft feststellen, dass es zwei unterschiedliche Ebenen gibt. Es gibt immer eine, eine bildhafte Ebene, die entnommen ist, aus dem, was man kennt, aus der Natur, wie in unserem Fall auch die Leute eben, wir, ich hatte auch noch kein, kein kleines äh, Korn in der Hand, aber die, die, die Menschen eben haben gewusst, was sie das meinen sie hatten etwas vor Augen aus der Umwelt oder auch bei Menschen, das gleiche ist von der Hochzeit, das sind eben so äh, gesellschaftliche Ereignisse, die man eben kannte und und eine Ebene, die dem Alltagsleben vertraut ist. Und es, es gibt eine, eine sachliche Ebene, neben dieser bildhaften, neben der sachliche Ebene, auf die es eben ankommt. Und es gibt einen Punkt, der diese beiden Ebenen verbindet. Und diese Konstruktion dieser Bilder, die es gebraucht, führt dazu, dass sie eben gar nicht so leicht ähm, zu verstehen sind, dass sie widersprüchlich sind, dass sie uns manche Rätsel aufgeben, dass man fragt, ist es denn gemeint, dass sie also eine ganz ungewöhnliche Art und Weise sind, bestimmte Wahrheiten unseres Glaubens ähm, zu erschließen und uns dorthin zu führen. Und das ist eben ähm, auch, da wird das die Frage vom Anfang nochmal Das ist eben auch die Art und Weise, wie das Wort Gottes uns, berührt und in Frage stellt und ähm, in unserem Leben etwas anstoßen will, wenn wir, wenn wir eben anfangen, über diese Gleichnisse nachzudenken und auf den verschiedenen, aus den verschiedenen Blickwinkeln heraus, die uns ein solches, eine solche bildhafte Rede ermöglicht, können wir also ganz in neue und immer neue und verschiedene Zugänge auch finden. Na, das sind also die beiden, vielleicht die beiden Vorbemerkungen, wenn man so will die man zu jedem Gleichnis eigentlich machen kann, worum geht. Es geht um das Reich Gottes, um die Königsherrschaft Gottes, um die Verwirklichung seines Willens als den roten Faden in der Lehre des Herrn. Und es geht darum, dass wir ganz oft Jesus in Gleichnissen reden hören. Er lehrt die Jünger in Gleichnisse, die Menschen, die zuhören, aber auch die Apostel, die auch dann manchmal noch nachfragen müssen Hör mal, wie ist das eigentlich gemeint gewesen? Kannst du uns mal erklären, was das was das bedeutet? Und die dann auch wieder in Gleichnissen weiter von Christus unterrichtet werden. Und wir sind also heute eingeladen, uns in diesen Prozess hineinzubegeben.
0: Gut, also das haben wir soweit mal geklärt, die beiden Ebenen, die bildhafte, die sachliche Ebene, ähm, die vielleicht mal wichtig ist zu unterscheiden, damit wir auch Gleichnisse verstehen. Und ähm, dann haben Sie gesagt, ja, was ist das Reich Gottes, darum geht es jetzt hier und dann haben sie gesagt, eben die Kirche. Wenn Sie natürlich sowas sagen, so äh, hier und heute und jetzt hinein, dann leuchten wahrscheinlich bei vielen Menschen erstmal die Alarmglocken, ja, was ist denn die Kirche, wenn sie nicht sowieso schon als, als ähm, Begriff völlig entstellt ist. Was ist denn die Kirche? Also ich meine, leider haben viele Menschen ja damit einfach eine negative Verbindung. Wenn man so sagt, das heißt, Gott ist die Kirche, oder wenn man jetzt gar nicht weiter darüber nachdenken. Was ist die Kirche, Herr Pfarrer Filler?
1: Was ist, was ist die Kirche? Die Kirche ist die Gruppe von den Menschen, die herausgerufen worden sind. Wenn man es von dem Wort Ekklesia Herleiten, herleiten will. Die Kirche sind eben die Menschen, die von Gott gerufen worden sind und die von Gott verbunden worden sind zu einer neuen Gemeinschaft, die Christus begründet hat und die vor allen Dingen darin besteht, dass Christus in dieser Gemeinschaft gegenwärtig ist. Dass Christus in dieser Gemeinschaft auf eine Art und Weise gegenwärtig ist, die so eng und innig ist, dass man davon sprechen kann, wie es der Herrge Paulus tut, dass die Kirche der Leib Christi ist. Der geheimnisvolle Leib Christi. Jesus, der Auferstanden, ist das Haupt dieses Leibes und die Christen sind durch die Taufe und Firmung Glieder an diesem Leib der Kirche. Eine Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn, ein Zeichen dafür, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, und wie alle heiligen Zeichen, die wir kennen, wie alle heiligen Zeichen Gottes, hat auch die Kirche diese beiden Seiten, eine äußerliche, sichtbare Seite, die man sehen kann und wahrnehmen kann, und eine innere, unsichtbare Wirklichkeit. Und aus diesem sakramentalen Geheimnis heraus kann die Kirche selbst als Gemeinschaft im Auferstandenen sein Leben und seine Gegenwart uns zukommen lassen, das tut sie in ihren sieben sakramenten
0: Ja, wir sehen also, wir kommen hier wirklich immer auch auf ganz Grundsätzliches zu sprechen, aber ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, damit wir überhaupt diese Bibelstellen auch verstehen. Und da wir jetzt schon so wieder ein paar Dinge angepackt haben, die vielleicht noch ein bisschen in uns nachwirken möchten, was ist das Reich Gottes, was ist die Kirche? Ähm, bevor wir gleich darauf kommen, wo spricht uns das Wort Gottes jetzt vielleicht auch hier ganz persönlich an oder was ist eigentlich noch mit, wie ist die Mentalität eben dieses Reiches Gottes? Damit geht es gleich weiter nach einer Musik hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Sie haben eingeschaltet an diesem Abend in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Hochheb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und wir laden Sie ein, sich auch die Bibel zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Wir haben das Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig gehört. Das ist die erste Stelle bei Lukas im Kapitel 13 Vers 18 bis 21. Ja und wenn Jesus hier dieses Reich Gottes mit dem Senfkorn vergleicht, Herr Pfarrer Filler, dann äh, meistens hört man ja eben auch diese Auslegung, ja so wie Gott als ähm, und Jesus eben als sein Sohn in diese Welt hineinschickt, eben als so unscheinbar, unspektakuläres kleines Baby, das von einer von, von einem Mensch auch noch geboren wird, von Maria der Mutter Gottes, ja völlig hilflos und ausgeliefert in einer Krippe im Stall, so klein beginnt das Reich Gottes, kann man auch sagen, oder?
1: Ja, das, ist, das, sind, das sind diese verschiedenen Ebenen, die jetzt uns das, dieses Gleichnis möglich macht. Ähm, einmal ist es natürlich die Ebene des Wachstums, da geht es darum. Das Reich Gottes ist eben keine statische Größe, es verändert sich, es wächst, so wie ein Baum entsteht aus einem kleinen Samen und in diesem unscheinbaren Samenkorn alles enthalten ist, was es braucht, wenn man dann noch die Erde senkt, wenn es regnet und Sonne scheint, dann kann aus diesem kleinen Korn eine große Pflanze werden. Genauso vital und auf Wachstum hinausgelegt ist auch das Reich Gottes. Es hat was eben mit Veränderung zu tun, mit Dynamik. Es ist eine Frage auch, von, von der Größe, die ja auch hier angesprochen wird, aus dem Kleinsten wird das Größte. Das, was eben klein und unscheinbar anfängt, das wird verteilt sich auf die ganze Erde und wird groß, so wie der christliche Glaube sich ausbreitet, äh, auf alle Kontinente und alle, in alle Länder hinein, zu allen Menschen. Und es ist immer auch eine Sache, wo man was für mich in dem gleich zum Sauerteig so schön zum Ausdruck kommt, dass es eben so eine, eine Vermischung von verschiedensten Sachen ist. Man kann nicht sagen, dass Gott uns die Sache wirklich leicht machen würde. Bei ihm gibt es kein Schwarz und Weiß und kein Rechts und Links und keine, keine einfache Trennung von was wir eigentlich so gerne haben. Das, finde ich, ist für mich vielleicht im, im, in diesem Reich Gottes Gleichnis das Herausforderndste, dass wir Menschen eigentlich immer gerne haben, wenn es schön einfach ist. Ja, wenn ich einen Film gucke, dann will ich wissen, wer ist der Gute und wer ist der Böse. Und der Gute ist der Held, der viele Schwierigkeiten hat und am Ende gewinnt. Und der Böse ist der Schurke, den wir verabscheuen können und der natürlich am Ende auch verlieren muss, damit der Film dann zufriedenstellend aufhört. Aber unser Leben ist nicht wie ein Film. Da gibt es eben in der Regel, es gibt zwar das Gute und Böse als, als Ideal und als moralische Kategorie, aber in meinem eigenen Leben fängt es schon an, da bin ich eben nicht nur ganz gut oder nicht nur ganz böse, sondern es bin oft so eine Mischung aus beidem. Und beides ist miteinander verflochten und beides ist sehr komplex und sehr kompliziert und ich kann es gar nicht so einfach auseinanderhalten und trennen. Wenn ich anderen Menschen... Ähm, wenn ich anderen Menschen begegne und andere an mir schuldig werden in irgendeiner Form, dann ist das auch so. Wir haben das schon drüber gesprochen in der letzten vorletzten Sendung bei dem Thema Vergebung und Verzeihen. Da muss ich, muss ich unterscheiden den Menschen, den anderen Menschen als eine von Gott geschaffene und geliebte Person und das, was dieser einzelne Mensch in seiner Freiheit auch falsch macht und was ich davon trennen muss und was ich anrechnen soll und da muss ich, da stoße ich auch darauf, dass das oft vermischt und vermengt ist miteinander, wie in dem Gleichnis von dem Weizen, wo das Unkraut mittendrin steht und auch stehen bleiben soll. Wie der Sauerteich, der eben den ganzen Teich durchsäuert und der äh, irgendwie sich damit vermischt. Und das kann man auch gar nicht so leicht trennen voneinander. Das Christentum soll eben das Salz in der Welt sein, das Salz in der Suppe sozusagen. Und das sind auch Sachen, die von einer großen Vermischung und Durchdringung sprechen, die man am Ende gar nicht mehr so leicht auflösen kann. Und das ist, finde ich, eine ganz faszinierende und spannende Herausforderung. Es gab noch einen alten Pfarrer, zu dem kam ein Ehepaar, das hatte Schwierigkeiten in seiner Ehe. Und dann ähm, haben sie darüber gesprochen, ob sie sich vielleicht trennen sollen oder welche Möglichkeiten es da gibt. dann hat der Pfarrer die Kaffeetaste genommen und hat da etwas Milch reingekippt und hat gesagt, so, jetzt rührt mal um und wenn er jetzt äh, versuchen soll, diese Milch vom Kaffee zu trennen wieder, ist das unmöglich. Denn auf diese Weise hat sich jetzt eine neue Flüssigkeit ergeben, ein Milchkaffee und Genauso seid ihr beide verbunden im Sakrament der Ehe miteinander. Das kann man einfach von menschlicher Seite aus nicht mehr auflösen, weil Gott seine Hände hier äh, mit im Spiel hat und, und weil er das tut und weil er eine neue Wirklichkeit geschaffen hat. Und das ist eben das, was Gott immer auf und in dieser Welt tut, dass er eine neue Wirklichkeit schafft, dass er ein Miteinander, ein Ineinander, eine Verbindung und, und eine, eine Vermischung schafft, die wir ähm, gar nicht mehr so aufdröseln können und wo es dann ganz schwer ist, unserem Instinkt nach nicht nachzugeben, der eben sagt, wir wollen immer feinsäuberlich trennen, hier die Guten, da die Bösen. Und, und wir wollen gerne klare Fronten haben. Die gibt es aber im Reich Gottes nicht. Weil das Reich Gottes mitten in dieser Welt sich ausbreitet und vital ist und wächst. Und weil Gerechte und Ungerechte da zu finden sind und weil alle möglichen Menschen und Typen und, und Ansätze und, und Vorstellungen und Fragen und ähm, Möglichkeiten realisiert werden können, die ganz vielfältig und schillernd und bunt und, und aufregend auch sind. Es ist auch spannend, es macht auch äh, Spaß, sich diese Herausforderungen zu stellen und eben zu sagen, es gibt nicht einen einfachen Weg. Alle großen Glaubensirrtümer, alle Heresien kranken immer daran, dass sie sagen, ich habe den einzig richtigen Weg gefunden. Und das wahre Christentum, der wahre katholische Glaube ist immer der Weg der Fülle, der sagt, es gibt nicht nur hier eine Möglichkeit, das Wort Gottes zu realisieren, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und innerhalb der großen geoffenbarten Wahrheit Gottes haben alle diese Möglichkeiten auch eine Berechtigung und das macht das Reich Gottes aus, in seiner Vitalität, in seiner Komplexität, in seiner Bereitschaft zu wachsen, aus dem Kleinsten zum Großen und in der Bereitschaft auch, auf diese verborgene Weise unglaubliche Kraft zu entwickeln und, und, äh, und Menschen auch zu erreichen und zu verändern. Tja,
0: da bin ich jetzt auch mal kurz sprachlos. Denn ich muss ehrlich sagen, dieses Gleichnis vom Sauerteig, so habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Wohl schon so, wie Sie sagen, dass ähm, Christen auch das Salz sein sollen, also das, was alles andere dann durchtränkt oder würzt oder eben das Salz in der Suppe ist. Aber dass eben auch, ja wie Sie da äh, sagen, dass es wirklich auch Gott eine Wirklichkeit ist, die wo es ein Miteinander, ein Ineinander, eine Vermischung auch vieler Wirklichkeiten gibt, äh, was uns vielleicht manchmal total gegen den Strich geht, wie Sie, glaube ich, ganz richtig sagen, weil wir doch ganz gerne immer alles so schön voneinander getrennt haben. Und vielleicht ist es das auch, was uns manchmal Schwierigkeiten bereitet so als Christen, dass es eben überall dieses Reich Gottes wachsen und wuchern und auch sich ausbreiten kann, wo wir das vielleicht nicht äh, gar nicht haben wollen. Es gibt manchmal.
1: ja diese zwei, zwei Stellen in der Bibel, die ähm, mich auch so faszinieren, weil sie das auch in gewisser Weise ausdrücken. Das sind zweimal, wo Jesus eigentlich genau das Gegenteil äh, jeweils sagt, nicht? Einmal sagt er, da geht es eben auch darum, dass andere Leute irgendwie im Namen Jesu auftreten und <lacht> im Namen Jesu Wunder wirken und, und äh, irgendwie aber nicht zu den Aposteln gehören. Und da gibt es eben das Wort, ähm, dass Jesus sagt: wer nicht, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja? Äh, wer, für, wer nicht für mich ist, der ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also ein Aufruf zu ganz großen Geschlossenheit und Einheit und zu sagen, alle anderen dürfen nicht mitmachen und, und alle anderen, die hier unser gemeinsames Tun gefährden, uns ja nicht anschließen, die dürfen nicht mit dabei sein. Und auf der anderen Seite sagt dann Jesus, wer nicht für mich ist, der äh, äh, sagt also das, das, eigentlich genau das, das Gegenteil davon, dass er also sagt, wer nicht genau etwas gegen mich unternimmt und tut, der kann ruhig äh, mit dabei sein äh, und darf auch seinen Eigenweg verwirklichen. Also da kommt nochmal diese Komplexität äh, zum Ausdruck, die uns auch herausfordert, weil wir eben dann sehen, wir können nicht einfach die Bibel nehmen und sagen, ich habe dir einen Satz gefunden, der mir sagt, wie ich es machen muss. Wir können das Evangelium nicht nehmen und sagen Ich habe hier einen Satz gefunden, einen Vers gefunden, und der sagt mir, wo es lang geht. Ich muss immer das ganze Wort Gottes in seiner Komplexität betrachten und muss mich fragen, wie kann ich das im Gesamt verstehen? Und dabei, das geht eben nicht ohne um die Kirche, die von Anfang an das Wort Gottes in ihrem Schoß empfangen hat, die es aufgeschrieben hat und die es auch auslegt, und sie gibt uns eben den Maßstab, den man immer braucht um zu wissen, wie kann ich eigentlich dieser Komplexität des Reiches Gottes und des Wortes Gottes gerecht werden.
0: Das zum einen und zum anderen, wenn man jetzt auf die Entwicklung der Kirche schaut, dann hat die ja auch bei Null sozusagen angefangen. Also am Anfang war ja nicht viel oder es war natürlich sehr viel. Also es war natürlich mit Jesus ganz viel da, sage ich jetzt mal schon mal. Aber wie sie dann sich entwickelt hat oder auch das Christentum es ist ja auch so eine Weitergabe so im ganz Kleinen von Mensch zu Mensch, von Tür zu Tür zu Tür und dann bis es Staatsreligion wurde und schließlich heute Weltreligion geworden ist. Aber doch immer wahrscheinlich, vielleicht ist es auch wie so ein Hefeteig, der dann immer wieder mal total in sich zusammensackt und wo das dann wieder diese neue Evangelisierung, neue Belebung dann auch braucht. Ja, also Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig. Vielleicht abschließend, was ist Ihnen da? Oder was, das Wichtigste haben Sie sicher jetzt auch schon weitergegeben, aber was, wenn Sie das so lesen, was bleibt Ihnen da hängen? Oder was ist jetzt vielleicht, ist Ihnen da neu was aufgegangen, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt etwas, wo, was ich auch weitergeben möchte, vielleicht auch an andere Menschen?
1: Ja, für mich ist eigentlich, wird immer mehr, je länger ich auch äh, beruflich sozusagen als Pfarrer, damit beschäftigt bin, das Wort Gottes äh, nicht nur selbst zu lesen und zu studieren und zu, zu beten, sondern es auch auszulegen, es zu verkünden und zu überlegen, wie kann ich denn die Menschen erreichen mit der Verkündigung, mit der Predigt, mit der Katechese, dass das eben auch ähm, für mich eigentlich dieser Punkt immer mehr bedeutsam wird, zu sagen, es kommt nicht so sehr darauf an, wie es mir eigentlich dabei geht, wie ich mich persönlich dabei fühle. Und dass, dass ich denke, dass eben diese Aufgabe, das Reich Gottes zu verkünden, wie ein Sauerteig zu sein, wie das Salz zu sein, wie das Licht zu sein, das ist eben nicht keine schöne Aufgabe. Unbedingt und automatisch. Das Salz ist etwas, was eben nur in Maßen gut tut den Speisen und das Licht kann auch grell sein und es kann die Menschen blenden und es ist der Sauerteig an, an, an sich, auch hier fehlen mir leider die bäckertechnischen <lacht> Voraussetzungen, um das jetzt in, in seiner Alltagsbedeutung auch ganz zu verstehen. Aber auch das sind ja alles, sind alles Dinge, wo ich mir denke, die eigene Rolle, die ich habe als Pfarrer oder als Christ im Reich Gottes, ist nicht darauf angelegt, dass es mir gut geht und ich mich wohlfühle, sondern ist eben darauf angelegt, dass das Reich Gottes wachsen kann. Und das ist eigentlich auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Entlastung, dass ich eben sage, ich muss immer auch im Blick haben, dass es nicht um mich in erster Linie geht, sondern um das Reich Gottes
0: ja gut lassen wir auch das nochmal nachwirken bei einer musik vielleicht ja wir suchen natürlich auch immer ähm, ein stück an lebensbewältigung vielleicht auch an etwas was an dem wir uns dann auch aufrichten können das gibt uns die bibel natürlich auch an vielen stellen aber wie sie sagen ist nicht immer die in erster linie da die frage wie geht es mir jetzt dabei sondern ja, vielleicht, wo habe ich da jetzt auch gerade meine konkrete Aufgabe an dieser Stelle? Gleich nach der Musik geht es hier weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament mit einer weiteren Bibelstelle. Hier bei Radio Hobe hören Sie die Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller aus Köln und wir wenden uns einer weiteren Stelle zu, die wir jetzt gemeinsam betrachten möchten. Sie sind herzlich eingeladen, auch mitzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 22 bis 30. Und da geht es um die Verwerfung der Juden und die Berufung der Heiden. Da heißt es... Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen, bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an, klopft an die Tür und ruft, »Herr, mach uns auf!« Er aber wird euch antworten, »ich weiß nicht, woher ihr seid.« Dann werdet ihr sagen, »wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, und du hast uns auf unseren Straßen gelehrt.« Er aber wird erwidern, »ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid.« »Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan.« da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Soweit diese Stelle, Lukas 13, Vers 22 bis 30, wo es um die Verwerfung der Juden und die Berufung der Heiden geht. Und jetzt eben, Herr Pfarrer Filler, ging es ja um das Reich Gottes. Und ja, jetzt wird es dann auch schon gleich, äh, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und wie komme ich da hinein? Das ist ja dann gleich schon drastisch, wie das jetzt hier weitergeht. Weiter
1: genau, das ist eben eine Ebene, dieser Bibelstelle ist eben die Frage, die die Leute stellen, wer wird eigentlich gerettet? Sind es viele, die gerettet werden oder wenige, die gerettet werden? Das ist im Grunde genommen ja eine theologische Frage. Das ist eben eine spekulative Frage, die auch nicht verboten ist. Es ist eine Frage, es ist eigentlich die Frage, wer kommt in die Hölle und wer kommt in den Himmel? Ist das, kann man das schon sagen? Ist das... Eine Frage der Vorherbestimmung, der Prädestination, sagt man in der Theologiegeschichte, in eben Teil der evangelischen und katholischen Theologie auch, dass es eine gewisse Vorherbestimmung gibt, wie das Schicksal des Menschen aussieht in diesem Leben und im Himmel. Da kann man jetzt lange drüber nachdenken. Wer wird alles gerettet? Was ist dazu nötig? Ist die Taufe notwendig? Können nur Menschen in den Himmel kommen, die getauft sind? Oder können auch Menschen ohne Taufe in den Himmel kommen? Und äh, wie voll ist die Hölle? Sind die meisten Menschen in der Hölle? Oder ist die Hölle leer? Und und so weiter und so fort. Die ergibt sich also aus dem Evangelium heraus und dem, was Jesus sagt, eine weiterführende, man könnte sagen, eine theologische Fragestellung, eine spekulative Fragestellung, die uns Menschen ganz nah ist, weil wir einfach natürlich auch von Gott einen Verstand bekommen haben, weil Gott auch das Denken geschaffen hat und weil wir eben glauben, heißt ja nicht zu sagen, wir müssen alles schlucken, wir dürfen keine Fragen stellen, wir dürfen uns keine Gedanken machen. Nein, genau, wer als gläubiger Mensch auf den Ruf Gottes antwortet, der soll sich diese Fragen stellen und er soll sich Gedanken machen und vor allen Dingen soll er damit nicht aufhören und Antworten suchen und diese Antworten prüfen und weiterfragen? Das ist eben das, worum es im christlichen Glauben und in der Theologie auch geht. Und das ist auch in der, äh, der Geschichte, äh, wenn wir zurückschauen, ist diese Frage auch oft gestellt worden. Es ist eine große Frage, eine wichtige Frage, die verschiedene Antworten gefunden hat. Und die können wir jetzt natürlich jetzt hier nicht in, in allen Einzelheiten äh, detailliert erklären. Es reicht vielleicht zu sagen, dass das tatsächlich eine, was die Jünger sagen, dass das eine berechtigte Frage ist. Und man kann darüber und muss darüber diskutieren und man kann theologisch darüber spekulieren. Aber das tut Jesus nicht. Jesus lässt sich nicht auf eine theologische Fragestellung ein, sondern ich finde, dass er den Leuten sagt, pass mal auf das Wichtigste und das allererste, was du überlegen musst, ist nicht eine theologische Fragestellung, ist nicht eine Spekulation und ist nicht eine theoretische Erwägung der Glaubensgrundlagen und des Christseins und der allgemeinen Bedingungen für das Heil.
0: <lacht>
1: die erste und wichtigste Frage ist die Frage nach dir und nach deiner Glaubensantwort. Und bevor du anfängst, ähm, Fragen zu stellen und äh, denen nachzugehen, muss er die erste Frage stellen, wie sieht es denn mit mir und mit meinem Leben und mit meiner Glaubensantwort aus? Wie sieht es denn mit der Gerechtigkeit in meinem Leben aus? Wie sieht es denn mit der Liebe und der Hoffnung und dem Glauben in meinem Leben aus? Und das ist das Allerwichtigste, auf das es ankommt, weil wenn dich etwas retten wird, dann wird es kein theologisches Handbuch, auch kein Katechismus, auch nicht die Bibel. Du kannst so viele Bibeln in deinem Zimmer stehen haben, wie du willst. Das rettet dich nicht, solange das nur Worte auf Papier sind. Worte, die nicht in dein Herz hineingelangt sind und die nicht dein Leben verändert haben. Darauf kommt es an. Das macht Jesus ja auch an, 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 an ganz vielen Stellen deutlich, dass es ihnen auf das Herz, das heißt auf die Mitte, auf das Innerste des Menschen ankommt, der eingeladen und berufen ist, das lebendige Wort Gottes ins Leben hineinzulassen. Das ist eben das Erste. Und das wird in diesem auch krassen Gleichnis deutlich gemacht. Da werden wir auch aufgerüttelt. Da wird plötzlich werden unsere Erwartungen in Frage gestellt und plötzlich kann man das mit dem Gedanken an einen lieben Gott, der sowieso nett ist und, und alle Menschen automatisch ganz, ganz lieb hat und nicht böse werden kann, gar nicht mehr so in Übereinstimmung bringen. Weil da die Leute anklopfen und sagen, hallo, wir, wir, wir kennen dich doch, wir sind doch hier gute Jünger gewesen und, und so weiter und so fort. Da werden also manche unserer Erwartungen in Frage gestellt durch Jesus und er sagt, es kommt darauf an, dass du zuerst dich um dein Herz kümmerst und das andere ist der zweite Schritt. Deshalb hat man auch ja gesagt, dieses Bild gefunden, dass auch die Theologie, also die Leute, die eben jetzt sich diese, diese theoretischen und spekulativen Fragen stellen, was ja eine sinnvolle Sache ist, dass sie das aus dem Gebet heraus tun sollen. Man hat eben gesagt, es muss eine kniende Theologie sein. Die, die Leute, die hier wissenschaftlich arbeiten, müssen auch betende Menschen sein, damit dieses äh, Verhältnis äh, gewahrt bleibt und damit man nicht vergisst, dass es also auch vor allen Dingen auf das eigene Herz und auf die eigene Glaubensentscheidung ankommt. Und wenn das, wenn das geschieht, dann kann ich auch den Rest machen. Ich denke, das ist so eine ja, eine, eine Ebene, die hier uns uns im, im Gleichnis entgegentritt.
0: Und dann, eben wie Sie sagen, also Jesus lässt sich nicht auf diese theologische Diskussion ein, ähm, auch wenn wir die natürlich stellen und auch versucht sind und das ist natürlich auch wissen wollen. Aber wie Sie sagen, die wichtigste Frage ist die persönliche Glaubensantwort, das eigene. Ein Herz, das das Innere, wie wie steht es da, wie sieht es da aus und dann geht ja auch gleich wieder auf auf so ein Bild ein, auf diese, ja, die verschlossene Tür oder vielleicht kann man sich das, wenn das auch heute nicht mehr so ist, so dass es da den Hausherrn gibt, der die Tür öffnet oder das Stadttor früher, wo vielleicht noch welche reinkommen, aber die, die zu spät gekommen sind, eben dann auch keinen Einlass mehr bekommen haben in die Stadt. Und trotzdem wird, wenn man wenn man bei der Tür bleibt, dann wird dann, sie bleibt zu, aber Jesus öffnet sie einen Spalt und das es klingt ja auch so ein bisschen gemein, das ist ja so ein bisschen, hier, guck mal, da, die sind alle schon im Reich Gottes, die könnt ihr euch mal, da könnt ihr mal reinspiegeln, die sind da schon drin, aber ihr nicht, also ihr kommt nicht rein. Und dann ist ja auch dieser Ausspruch, na naja, also ihr werdet heulen und Zähne knirschen oder beziehungsweise weg von mir, die ihr alle Unrecht getan habt oder ihr Übeltäter, das ist ja jetzt auch, wie soll man denn das verstehen?
1: Es gibt irgendwo eine, eine Trennung, die am Ende geschehen wird. Nicht, wenn wir auf der einen Seite sagen, dass eben auch im Reich Gottes so vieles verbunden ist miteinander, dass man, das Gut und Böse oft vermischt sind, dass, dass es oft so eine Komplexität äh, einfach feststellbar ist, die man nicht ohne weiteres aufdröseln kann, so kann man doch am Ende sagen, Gott kann das und er tut das auch. Und ähm, es fangen wir es auch darum, dass eben Gott sagt, äh, am Ende wird eben eine solche Unterscheidung vorgenommen. Das nennen wir eben das Gericht, dass Gott eben sagt, hier gibt es eben einen Endpunkt dieses Prozesses des Reiches Gottes, das Wachstum des Reiches Gottes in seiner Vielfältigkeit, hat auch ein Ende und eine Vollendung. Und hier ist eben auch ähm, eine solche Erscheinung, die Gott vornehmen kann und die auch in solchen Gleichnissen auftaucht, dass eben einige hinein können, andere können nicht hinein, werden sich dann darüber ärgern. Es gibt die Möglichkeit, gerettet zu werden und die Möglichkeit, das ewige Heil zu verspielen. Und es kommt entscheidend eben darauf an, dass nicht nur dieses diese Unterscheidung am Ende eine Sache ist, die Gott für mich vornimmt, sondern dass es eine Sache ist, die ich selber vornehme. Dass das Gericht, das Jesus in verschiedenen Gleichnissen äh, davon erzählt, nicht eine Sache ist, der ich einfach passiv ausgeliefert bin und wo ein Richter über mich entscheidet, ein Urteil verfasst, dass ich, entgegennehmen muss und dann widerfährt mir etwas, sondern dass das ein Prozess ist, in dem ich selber aktiv bin, dass ich selber Verantwortung trage, dass ich selber frei bin. Das ist eben das, was am Anfang der Bibel in der Schöpfung geschildert wird, dass der Mensch eben ein Wesen ist, das auf der einen Seite als mit der Ebenbilligkeit Gottes geschaffen worden ist, als Mann und Frau, als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist und dass er ein freies Wesen ist, dass er die Freiheit hat, Ja zu sagen zur Liebe Gottes und dass er die Freiheit hat, sie auch zu missbrauchen, diese Freiheit und, und Nein zu sagen. Und das macht ganz wesentlich am Ende aus, wie diese Unterscheidung ausfällt. Gott macht es uns nicht leicht, kann man sagen, in unserem Leben als Christen ihn zu erkennen, ihm nachzufolgen, er macht es uns auch nicht leicht, weil er uns herausfordert und weil er uns zumutet, dass wir Menschen sind, die ihre Freiheit auch gebrauchen sollen. Die in ihrer Freiheit Ja sagen sollen zu Gott und seinem unbegreiflichen Willen. Die eben in ihrer Freiheit versuchen sollen, das Gute zu tun und es Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist etwas, das am Ende zählt. Und hier kommt es vielleicht, also für mich ist das eben dieses Bild von der Tür, die geschlossen ist, also die geöffnet wird, und nur ein Spalt weit geöffnet wird. Das ist ja so, dass Jesus selbst sich auch an anderer Stelle als diese Tür bezeichnet. Er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ja, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er sagt, ich bin die Tür, die Tür in das Reich Gottes. Ich bin die Tür zum Himmel. Er selbst macht sich zur Pforte, und ein Kennzeichen oder ein Merkmal dafür ist ja immer auch dieses Kennen, dass, dass, dass der Hausherr uns kennt, dass Jesus uns kennt, dass, dass wir erkannt werden, dass man das ist eben auch wichtig, um hineinzugelangen in, in die Hochzeitsfeier, zur, zur Hochzeitsfeier, oder zum Festmahl oder in die Stadt oder in die Burg oder wie auch immer. Und da, das hat eben, glaube ich, damit zu tun, wenn ich versuche, meine Freiheit zu leben und wenn ich versuche, Ja zu sagen, dann bin ich dabei, dass ich Jesus in mein Leben hineinlasse. Und dann kann er mich kennenlernen. Und dann kann ich, werde ich ihm gleichförmig. Und dann kann der Vater mich auch erkennen. Je mehr ich in meinem Leben ähm, Jesus ähnlich werde, weil ich meine Freiheit gebrauche und Ja sage zu Gottes Liebe, umso besser kann der Vater mich erkennen, weil ich seinem Sohn Jesus ähnlich eh geworden bin. Und umso besser kann ich durch diese Forten durchgelangen Und darauf, darauf sind wir, werden ähm, wir gestoßen, dazu sind wir eingeladen, zu sagen, es geht darum, nicht nur zu sagen, Herr, Herr, und wir haben doch damals Sohn und Sohn, und tralala, wir waren doch immer gute Christen und was wir alles anführen können, als äußere Dinge die wir richtig gemacht haben, es kommt darauf an, zu sagen, wir haben unsere Freiheit gebraucht, wir haben Ja gesagt, wir haben ähm, unser Innerstes für das Wort Gottes geöffnet, wir sind Jesus ähnlich geworden und deshalb kann uns der Vater erkennen und deshalb sind es wir selbst am Ende, die durch ihr eigenes Leben und die Gestaltung ihres Lebens ein Urteil verfassen und schreiben, das Gültigkeit hat und das am Ende über unser Geschick in der Ewigkeit bestimmt.
0: Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir schreiben unser eigenes Urteil durch unser Leben und ich glaube, das kommt ja in diesem Gleichnis auch ganz gut zum Vorschein, dass es nicht irgendwie einmalig ist, die Tür geht zu, sondern es gibt eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, das wird vielleicht daran deutlich, dass wer sind es denn jetzt hier die Menschen, die vor der Tür stehen oder die sagen, ja wir haben doch mit dir gegessen, getrunken, also die sind einen ganz langen Weg mitgegangen, bevor das eigentlich passiert ist. Weil wir ja doch oft von dem Gericht so um, so eine Vorstellung haben, da steht irgendwo weit über uns ein Richter, der über uns eben urteilt und nur das tut, aber letztendlich selbst im menschlichen Leben ist es ja auch so, dass bis das ähm, greift, bis ein Gericht, ein Urteil fällt, es sind ja ganz viele Dinge passiert. Ähm, es ist ja auch hier so, da gibt es ganz viele Vorbestrafungen oder äh, greifen wir erstmal ganz andere Mechanismen. Das kommt jetzt dann natürlich der Sache nicht äh, richtig nach, aber einfach nur, um dieses äh, Bild vielleicht noch zu verdeutlichen, dass, wie Sie sagen eben, wir, wir schreiben durch unser Leben unser eigenes Gericht. Ja, das hört sich verständlich, das hört sich eigentlich so an, dass man das auch dann aufnehmen kann und verstehen kann.
1: Wenn ich mir ja. vorstelle, dass ich in dieser Menge bin, die vor der Tür steht, dann kommt mir zu Hilfe dabei eine andere Begebenheit aus dem Evangelium, aus dem Tempel, wo eben auch zwei Leute stehen und wo der Pharisäer sagt, Herr, ich danke dir, dass ich so großartig bin, so fromm, so wunderbar. Und es steht da der zweite Mann, der betet, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das ist der Mann, der geht durch die Tür. Das ist der Weg. Denn natürlich kommt es darauf an, was ich tue im Leben und was ich, dass ich Gutes tun soll, dass ich den Gottesdienst besuchen soll, dass ich beten soll und so weiter. Aber der Kern von all dem, was ich da tue, muss diese innere Haltung sein, die sich an die Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das ist die Haltung, in der der Vater uns, kennt und erkennt, weil wir hier seinem Sohn ähnlich werden, der unsere Schuld auf sich genommen und ans Kreuz getragen hat. Und weil wir auf diese Weise die richtige Haltung haben, um das Teil Gottes empfangen zu können, nämlich nicht als jemand, der sagt, ich habe es mir verdient und ich habe mein Recht darauf, sondern als jemand, der sich beschenken lässt. Und das ist dann die Haltung, und das ist natürlich anderes, auch eine totale Entlastung, weil ich eben dann wissen darf, es braucht ja auch nicht mehr. Es braucht auch nicht mehr, als sich dort ehrlich hinzustellen, zu sagen, ich habe nicht viel vorzuweisen und keine Leistungen erbracht und keine Erfolge eingefahren. Ich kann nur mich an die Brust schlagen und beten, Herr, sei mir Sünder gnädig und das reicht aus. Und dann darf ich wissen und hoffen, dass auch für mich sich einmal diese Tür öffnen wird.
0: Das ist doch das beste Wort zum Abschluss. In diesem Sinne möchte ich Sie auch noch um Ihr abschließendes Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Der Herr Jesus Christus sei mit mir, auf dass er mich verteidige. Er sei bei mir, auf dass er mich bewahre. Er sei vor mir, auf dass er mich führe. Er sei in mir, auf dass er mich erquicke. Er sei über mir, auf dass er mich segne. Er, der in der vollkommenen Dreieinigkeit immer da ist und als Gott herrscht durch die endlosen Ewigkeiten der Ewigkeit. Amen. Es segne und büte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute uns wieder das Wort Gottes aufgeschlossen haben und wenn Sie mögen, können Sie auch die vergangenen Sendungen sich im Podcast bei uns in der Mediathek auf der Homepage Homepage gerne noch einmal herunterladen und anhören. Da gibt es eine ganze Menge, auch die Highlights aus dem Alten Testament können Sie noch so ähm, anhören, sich herunterladen oder auch im Buchformat erwerben. Im FE Medienverlag ist das erschienen. Ja, und seien Sie auch bei, weiterhin dabei bei Radio Horeb. Lassen Sie sich durch den Tag und auch durch den Abend begleiten und Gehen Sie auch gerne auf die Homepage für alle weiteren Informationen. Und hier geht es dann noch weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihr Anjuta Engert.